0: Alles klar, 3-2-1, Mannschaft komplett. Rufen Schröder als Sportvorstand auf Schalke ist ein ziemlich guter Deal, aber Simon Terodde zu verpflichten, an die Ernst, also Schalke kann ja eigentlich schon in der nächsten Saison wieder für die erste Liga planen, also in der übernächsten, oder?
1: Naja, ähm, ja, er trifft wahrscheinlich wieder 20 Mal, aber zwei Sachen, die dagegen sprechen. Spieler, die woanders sehr gut waren, brechen auf Schalke sehr häufig ein. Das ist so ein kleines Schalker-Gesetz. Und zweitens gelingt Simon Terodde jetzt aktuell beim HSV auch nicht den HSV zurück in die Bundesliga zu schießen. Also eine Aufstiegsgarantie ist er nicht. Naja, aber wie
0: wahrscheinlich der Schalker Wiederaufstieg ist, darüber sprechen wir jetzt. Fußball Inside.
2: Tacheles. Außenpott. Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: Und damit Tag zu Tacheles aus dem Pott, heute mit drei Funke-Reportern, Andi Ernst, Marian Laske und Martin Herms, Tag ihr drei.
1: Hallo zusammen, Hi, Mahlzeit.
0: Und ich bin Johannes Hoppe und wir sprechen über den Schalker Abstieg, beziehungsweise es scheint ja schon wieder so ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels zu geben, denn viele Pläne für die kommende Saison in der zweiten Liga deuten auf Gutes hin? Also ich denke da zum Beispiel an so Verpflichtungen wie Danny Latzer oder Peter Knäbel oder Rufen Schröder oder Simon Terodde. Oder wie seht ihr das?
1: Ähm... Also sagen wir so, ich bin weit davon entfernt, Schalke dafür zu loben, weil erfahrene Hörer unseres Podcasts werden die Ausrufezeichen in Erinnerung haben, die ich von Woche zu Woche gesetzt habe, dass die Zeit drängt und jetzt setzen sie das um in der Kürze der Zeit, was eigentlich schon in den vergangenen Monaten hätte umgesetzt werden können mit etwas mehr Vorlauf. Es ist okay, dass Sie das tun, aber ich bin weit davon entfernt, Sie jetzt, wow, jetzt sind Sie aber hier dabei, die richtigen äh, Entscheidungen zu treffen und das ist toll. Nee, das ist einfach Ihre Pflicht und Ihre Notwendigkeit. Äh, zu den Entscheidungen an sich. Ähm, Danny Latzer, das haben wir ja schon mal hier thematisiert. Ähm, Simon Terodde, die Verpflichtung, ähm, ich meine, das ist halt eine eingebaute Torgarantie, aber ich glaube, Marien und Martin werden auch zustimmen. Die Kaderplanung ist... Ähm, ja, halt nicht besonders risikoreich oder kreativ. Also das ist jetzt so, wie man halt in der zweiten Bundesliga in den vergangenen 20 Jahren Kader geplant hat, wenn man wieder aufsteigen will. Man holt vier, fünf, äh, in Anführungsstrichen, alte Säcke, die A, die zweite Liga kennen oder B, denen man zutraut, die Ärmel hochzukrempeln, haut dann noch ein paar junge Spieler drumherum mit Perspektive und das ist jetzt die Mannschaft so. So ist im Moment die Kaderplanung. Ähm, ich will das jetzt nicht kritisieren, weil die Frage ist, hat Schalke, hätte Schalke überhaupt Zeit, um auf Risiko zu setzen? Es war in meinem Gespräch, wenn Ralf Rangnick gekommen wäre, dass Ralf Rangnick eine Mannschaft hätte aufbauen wollen, die im Schnitt 21 Jahre alt ist, also ganz ohne erfahrene Spieler. Wenn ich jetzt überlege, Schalke verpflichtet meinetwegen fünf Spieler aus der U19 von Real Madrid und drei Spieler aus der U19 von Juventus Turin und geht dann mit so einer Mannschaft in die Saison, dann hätten wir hier bei Fußball in Zeit gemutmaßt, oh, hätten sie nicht mal lieber Terodde und Latza geholt. Deswegen glaube ich, für Risiko hat Schalke keine Zeit und deswegen ist der Weg, den Peter Knebel jetzt geht, so okay. Das jetzt zu Kaderplan. Ich glaube, über Rufenschröder Schröder reden wir später. Erstmal vielleicht, Marian, Martin, vielleicht liege ich jetzt auch ja, komplett daneben.
3: Ich, ich glaube, um das komplett bewerten zu können, muss man erstmal schauen, was da sonst noch kommt. Aber so mein erster Gedanke war: Oh, Schalke, das wird immer mehr der HSV. Jetzt nicht nur, weil Tirode kommt, sondern ich meine. Klar, Terodde, okay, ne, Latzer, aber da sind alles irgendwie Transfers. Ähm, ja, die hätte wohl jeder Amateurmanager wahrscheinlich irgendwie auch so. Die hätte man erstmal gedacht. Da sind so die üblichen Namen. Ähm, was mir so fehlt ist, wo soll es denn überhaupt hingehen? Also was was äh, was möchte man machen? Rangnick wäre klar gewesen, der wäre gekommen. Der hätte äh, ein super Konzept wahrscheinlich vorgelegt, wohl mit jungen Leuten. Ne, angeblich war es ja so, dass er auch äh, Probleme hatte mit dieser Latzer-Verpflichtung. Aber da wird der Andi wahrscheinlich mehr zu wissen. Ähm, ja, ich frage mich einfach, was man jetzt künftig erreichen will. Ne? Also du willst, du brauchst ja irgendwie schon einen Trainer, du brauchst eine Spielidee, du brauchst dafür die entsprechenden Leute und in welche Richtung soll es gehen. Das sind irgendwie Sachen, die machen vielleicht Sinn. So auf den ersten Blick, Terodde, klar, der schießt immer seine Tore, aber ja, so ein Klares Konzept oder so eine Linie, die fehlt mir da noch. Und ähm,
1: da lassen wir uns einfach mal überraschen, was da noch so in den nächsten Wochen kommt. Ja, ich habe neulich mal ein interessantes Gespräch geführt, man telefoniert ja den ganzen Tag. Da hat einer zu mir gesagt, ähm, damals war doch die Rede davon, als sie diese Mea kulpa pressekonferenz hatten, ja, wir haben zuletzt zu viel auf die Zukunft gewettet. Das sei doch jetzt wieder so. Da habe ich drüber nachgedacht und dachte, ja, da ist was dran, aber natürlich nicht in dem Sinne, dass Schalke jetzt wieder die 80 Millionen Leu 80 Millionen Euro Leute holt und ähm, die dann durch eine Champions League refinanzieren will. So ist das keine Wetter auf die Zukunft, nur ich will es mal als Wetter auf ein Jahr bezeichnen. Was meine ich damit? Sollte Schalke nicht aufsteigen, beziehungsweise, nee, gar nicht mal. Egal in welchem Fall, Schalke braucht in einem Jahr wieder einen komplett neuen Sturm. Würde ich jetzt mal sagen. Terodde ist 33 Jahre alt, der ist in einem Jahr 34 Jahre. Und dann, ob der dann nochmal gut genug ist, um einen Anlauf in der zweiten Bundesliga zu nehmen oder in der Bundesliga nach einem möglichen Aufstieg, würde ich eher sagen, nö. Klaas-Jan Hünteler, die Verlängerung ist eher wahrscheinlich, nach meinen Infos. Also da sind wir so bei 75 Prozent angekommen. Der ist gut, der ist wichtig für die Kabine, genauso wie Terodde übrigens. Das soll äh, ein sensationeller Typ sein, ähm, der in der Kabine auch mal dazwischenhaut. Auch das ist ein Teil der Kaderplanung. Du holst Danny Latzer als Mannschaftskapitän, der wichtig ist für die Kabine. Terodde soll ein super Typ in der Kabine sein. Ähm, der Sebastian Schullauf von Paderborn, der ist Kapitän dort, der soll gut in der Kabine sein. Also die holen auch Typen, die mal dazwischenhauen können und die Ärmel hochkrempeln. Das jetzt nebenbei. Aber ähm, Sturm zurück, jetzt springe ich hier wieder. Äh, Terode ist für ein Jahr gut, Huntela ist für ein Jahr gut und dann hast du dahinter noch Matthew Hoppy, der drei gute Spieler hatte. Seitdem warte man so ein bisschen auf den Durchbruch. Fraglich, ob der innerhalb dieses kommenden Jahres zu so viel Spielpraxis kommen wird, dass er dann im zweiten Jahr danach eine Verstärkung wäre. Und dann hast du für den Sturm noch Kutucho, der nach Nalay zurückkommt, der hat bisher in drei Jahren Profifußball nicht nachgewiesen, dass er irgendwann mal in der Lage sein wird, 15 Tore in der Bundesliga zu schießen. Und Matondo, der zurückkommt, der bisher auch nur enttäuscht Wenn das der Sturm ist für die kommende Saison, kann das für ein Jahr funktionieren. Es kann funktionieren für ein Jahr, aber erstmal nur für ein Jahr. Und ich glaube nicht, dass für den Sturm jetzt erstmal noch was passieren wird, denn jeder Terrodde und jeder Hunterla braucht natürlich Bälle in den Strafraum kommen oder die, wie sie angespielt werden. Und ich sehe jetzt noch nicht, dass Schalke so überragend viele Spieler hat, die in der Lage sind, äh, Terodde und Hunterla den Ball auch aufzulegen. Das sollte jetzt erstmal in der Kaderplanung Priorität genießen ähm, und dementsprechend sind die Personalien, würde ich die bewerten, okay, aber nur für ein Jahr okay. Und wenn sie jetzt nicht aufsteigen, hast du im kommenden Jahr, ja, dann musst du halt wieder fünf neue Stürmer suchen. Ja, das ist ja das, was ich meine. Ich glaube, du musst hier so ein bisschen diesen Druck nehmen, jetzt sofort
3: im ersten Jahr aufsteigen zu müssen, so wie das der HSV gemacht hat. Das haben die einfach nicht hinbekommen. Klar, sind knapp gescheitert. Aber ähm, wie Andi schon sagte, wenn du dann im nächsten Jahr, wenn du, sagen mal, du bist Vierter oder Fünfter und musst dann im nächsten Jahr wieder alles oder die halbe Mannschaft austauschen, dann bringt das irgendwie nicht weiter. Dann versuche ich doch lieber irgendwie kontinuierlich was aufzubauen, ohne jetzt den großen Druck zu haben. Äh, okay, wenn ich jetzt Fünfter werde, fällt alles auseinander. Ähm, als irgendwie jetzt so, ein, so eine haruk aktion und irgendwie befürchte ich, dass es die geben wird auf Schalke und damit verbunden auch eine Menge Ärger. Also ich sehe das so, ich finde zunächst einmal die Transfers
2: in Ordnung, also man kann das sicherlich machen und es ist schon mal gut, dass Schalke realisiert, wir sind in der zweiten Liga angekommen und wir wollen jetzt auch Spieler für die zweite Liga, weil äh, wir brauchen die. Ähm, ja, das ist nach und das andere, was Martin auch sagt, das ist natürlich einfach auch das Problem eines Traditionsklubs, also es kann sich doch keiner vorstellen, dass die Saison in der nächsten, also dass die nächste Saison eine ruhige werden würde, wenn Schalke sagt, wir bauen jetzt in Ruhe auf und dann werden sind sie zwischenzeitlich Sechster, Siebter. Da müssten wahrscheinlich viele der handelnden Personen schon wieder gehen. Äh, war vermutlich auch der Trainer. Also, das ist nun mal das, das Problem eines großen Vereins, der eigentlich in die erste Liga gehört, der sich auch in der ersten Liga wehnt. Und der dann nun einmal, wenn er abste absteigt, alles auf dieses eine Jahr setzt und der diese Möglichkeit, glaube ich, dieses ruhigen Aufbauens im Prinzip gar nicht hat. Und das ist sicherlich so eine Gefahr, da würde ich auch an zustimmen, die dann so ein Verein einfach hat, selbst wenn er den Aufstieg schafft, dass er eben langfristig keinen Kader zusammenstellt, um dann vielleicht auch in der Bundesliga sich wieder zu etablieren und dann natürlich immer diese Gefahr besteht, eine Fahrstuhlmannschaft ja. zu werden. Aber ich würde dir da halt in dem Sinne widersprechen, Martin, ich weiß, was du meinst, du hast sicherlich recht, aber kannst du dir vorstellen, dass Schalke von sich aus jetzt sagt, ja, wir stellen erstmal einen Kader zusammen, den wir in Ruhe aufbauen und dann ist man in der nächsten Saison zwischenzeitlich irgendwie Zehnter, Neunter, Achter und sagt, ich verweise dem auf die Entwicklung. Ich meine, dann weißt du doch selbst dass Rufenschröder Schröder dann wahrscheinlich wieder gehen müsste. Also jetzt mal ganz realistisch. Ja, aber das ist ja alles
3: eine Sache der Kommunikation. Ne? Also ja, wenn du jetzt hingeht so. und ehrlich sagst, also wir machen wirklich einen kompletten Neuanfang. Weiß ich nicht, ob's, wir werden nicht ja. viel Geld in die Hand nehmen. Und äh, es kann auch sein, dass es vielleicht nicht im ersten Jahr zündet. Und, ich denke schon, dass die Leute dann dafür... Und man muss halt haben. noch dazu
2: sagen, dass für so ein Club, das klingt halt immer so, aber du ja dann so krasse Ausnahme äh, Einnahmeausfälle hast, da hängt ja auch viel dahinter. Ich meine, die ganzen Angestellten, die in so einem Verein sind, da musst du einsparen. Die Ausbildung, die knappen Schmiede, das ist ja alles, das sind ja alles Strukturen, die ja auch dazu gehören. Und selbst wenn man mal einfach so langfristig so denkt, Fans, so wenn man jetzt 5, 6 ist, Schalke spielt in der zweiten Liga, vielleicht wirst du dann Fan vom anderen Verein. Das ist, das klingt halt immer weit weg, aber letzten Endes ist es ja für jeden, für jeden Club, desto länger du in der zweiten Liga spielst, das ist ein Riesenproblem und deswegen kann ich schon verstehen, dass man versucht, mit aller Macht wieder aufzusteigen. Das Problem ist halt, dass da so riesige Risiken mit verbunden sind, die ja auch der HSV zu spüren bekommt und dass es einfach ganz schwierig ist, einen Kader zusammenzustellen, das würde ich glaube ich jedem zu billigen, mit dem du die Garantie hast, aufzusteigen, weil das ist in dieser zweiten Liga echt schwierig. Die ist so ausgeglichen, da hast du so viele komplizierte Spiele, da wirst du viele
1: Rückschläge haben. Ja, ich möchte dazu drei Sachen sagen. Erstens, Peter Knäbel ist schon etwas zurückgerudert rhetorisch. Vielleicht haben das nicht alle so richtig mitgekriegt, aber von Peter Knäbel kommt seit Wochen nicht mehr der Satz, wir wollen sofort wieder aufsteigen. Mhm. So, Sondern er sagt, was ich will, ist, dass wir mit einer Mannschaft auf den Platz gehen, die Ambitionen hat. So, welches Ziel wir konkret haben, so hat er das verklauselt, also der Satz ist gerade wörtlich, ne? ich möchte, dass wir eine Mannschaft haben, die Ambitionen hat, ähm, auf der anderen Seite sagt er aber, ähm, in welches Ziel wir konkret anpeilen, möchte er erst dann sagen, wenn er an wenn er weiß, wie der Kader aussieht. Es ist ja auch noch offen, wie die zweite Liga aussieht. Stell dir vor, Hertha BSC kommt mit runter. Mhm. Wenn Hertha BSC mit absteigt, mit den Windhausen-Millionen, dann kannst du quasi äh, einen Aufstiegsplatz schon mal abhaken. So, ne? Das ist was anderes, ob Hertha BSC runterkommt oder ob Arminia Bielefeld meinetwegen runterkommt. So oder äh, wie die zweite oder ob zum Beispiel der HSV mit hochgeht jetzt doch noch irgendwie oder ob der HSV in der Liga bleibt, dann hast du halt auch mehr Konkurrenz. Und erst wenn das wirklich steht, wenn du weißt, wie die Konkurrenz aussieht, wenn du weißt, wie dein Kader aussieht. Und das hängt ja auch noch von vielen Dingen ab. Da möchte ich Marian zustimmen, der sagt, ähm, mit dem Kaderplaner möchte ich nicht tauschen. Äh, das stimmt, weil es hängt ja noch von ganz vielem ab. Es hängt davon ab, wer bleibt überhaupt. Vielleicht muss Schalke mit ganz vielen Leuten in die Vorbereitung gehen. Äh, ich kriege bei, bei Twitter manchmal Rückmeldungen. Ich wiederhole mich manchmal bei Fußball in Zeit. Ich äh, entschuldige mich dafür. Äh, aber ich habe das schon mal gesagt... Wenn ich jetzt zum Beispiel Fußballmanager, Bundesliga-Manager wäre und ich habe mir Marc Uth ausgesucht, will Marc Uth verpflichten, ja, dann biete ich doch nicht das, was Schalke haben will, weil ich weiß, Schalke braucht unbedingt Geld, dann sage ich, gib mir den ablösefrei und gib dir nochmal mal zwei Millionen Abfindung mit, so als Beispiel. Und dann sagt Schalke, nö, ablösefrei wollen wir Marc und nicht abgeben. Was ich damit sagen will, es kann sein, dass sich das bis 31. August zieht. Hm. Und dass das wie bei Sebastian Rudi vor einem Jahr so eine Last-Minute-Entscheidung wird. Sebastian Rudi ist der Nächste, der kommt auch zurück. Der kommt auch mit einem Mordsgehalt zurück, dem stehen für ein Jahr Schalke noch 6 Millionen Euro zu. Da würde ich an seiner Stelle nicht wirklich drauf verzichten. Und das ist halt das Problem, wenn du mit Rudi und U zum Beispiel eine Vorbereitung spielst und die dann nach vier Wochen wieder verkaufst. So, das meine ich halt mit diesen Unwerkbarkeiten die in dieser Kaderplanung sind. Das hängt dann mit Gehaltsplanung zusammen, mit Gehaltsetat, wie viel steht zur Verfügung. Und auf der anderen Seite sagt Peter Knäbel, wir brauchen eigentlich Mannschaften, die aufsteigen möchten, brauchen am ersten Spieltag die Mannschaft, die das auch versuchen soll, komplett. Und das ist halt auch schwierig an der ganzen Sache. Deswegen kann ich Knäbel verstehen, wenn er sagt, warte doch erstmal ab, wie die ganzen Situationen sind, bevor ich das Ziel wirklich formuliere. Dass das nicht für Ruhe im Umfeld sorgt, wenn er dann am Ende sagen wird, Leute, stellt euch mal darauf ein, dass wir vielleicht noch eine zweite Ehrenrunde drehen müssen, ist klar. Zumal, und das ist das Dritte, was ich sagen will, Christina Rühlhamers, die Finanzvorständin im Kicker-Interview vor vier oder fünf Wochen, relativ klar gesagt hat, dass sich Schalke nur ein Jahr zweite Liga erlauben kann, ohne harte Einschnitte. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass sich das geändert hat und harte Einschnitte, da sind wir bei dem, was Marian gesagt hat, da sind wir dann bei Mitarbeitern, bei Knappenschmiede und so weiter und so weiter. In diesem Jahr hast du noch Tafelsilber, dieses sogenannte, dass du verschlachern kannst. In diesem Jahr kannst du noch für Achit verdienen, für Serda verdienen, kriegst für Kabak die paar Millionen, du kriegst für McKennie halt die ganzen Millionen. Im nächsten Jahr hat Schalke kein Tafelsilber mehr, für dass es halt viel Kohle gibt. Und dementsprechend liegt darin halt auch die Gefahr. Jetzt habe ich wieder ganz viel geredet. Ich hoffe... Ich bin ah, ja. zu, sehr, zu sehr gesprungen.
3: Ich meine, wenn das tatsächlich so ist, dass du wirklich gezwungen bist, alles auf diese Karte, Wiederaufstieg zu setzen, dann macht natürlich so ein terrode Sinn und auch äh, Latza. Aber ähm, trotzdem, eben weil du das gerade auch so beschrieben hast, wird es irgendwie schwierig. Du hast so viele alte Zöpfe, die du noch abschneiden musst. Da ist irgendwie gefühlt immer noch so viel Unruhe drin, dass ich nicht glaube, dass die von Anfang an sofort irgendwie in der Spur sein werden, um da ganz oben mitzumischen. Und ähm, letztlich wirst du dann noch mehr Theater haben, wenn du dann eben nicht aufsteigst. Deswegen, ich weiß nicht, man müsste sich irgendwie mit dem Gedanken anfreunden, dass man es irgendwie nicht im ersten Jahr vielleicht schafft. Und äh, versucht trotzdem irgendwie da einen Wiederaufbau äh, zu gestalten, mit vielen neuen Leuten. Und ähm, so ist ja das Potenzial wirklich riesig, dass es dann wieder Theater ohne Ende gibt im nächsten Saison.
1: Ja, es hängt auch viel, das hat Peter Knebel auch gesagt, von einem guten Start ab. Wenn man die zweite Liga in den vergangenen Jahren verfolgt, dann hängt es immer von einem guten Start ab. Und nach der ganzen, nach den ganzen Sachen, die ich gerade geschildert habe, nach diesen ganzen Unwägbarkeiten, und äh, das habe ich auch vor einer Woche schon gesagt, stell dir mal vor, du fängst am ersten Spieltag, Freitagsabends, Zweitliga-Eröffnungsspiel, als Beispiel am millern St. Pauli ist die beste Rückrundenmannschaft und aus den vergangenen Jahren haben wir immer gelernt, dass die beste Rückrundenmannschaft häufig aufgestiegen ist. Bochum steigt jetzt auf und war die beste Rückrundenmannschaft der Vorsaison. Bielefeld ist vor einem Jahr aufgestiegen, war die beste Mannschaft der Rückrunde der Vorsaison. Stellen wir vor, Schalke spielt am Millantor und verliert erstmal 4-1. Kann passieren. Kann durchaus dann passieren. Dann hast du dann natürlich direkt die Unruhe. Zweites Spiel zu Hause, meinetwegen gegen Darmstadt. Darmstadt mauert und er mauert sich ein 0-0. So. Und dann hast du nach zwei Spielen erstmal eine Unruhe. Und das ist auch das, was Knäbel sagt. Ein paar Spieler, die bleiben, müssen diesen Turnaround hinkriegen von im Kopf, wir verlieren jedes Spiel und wir müssen zusehen, dass wir nicht untergehen und Abstiegskampf und Angst und Angst und Angst und müssen jetzt im Kopf in der Sommerpause umschalten auf wir sind hier der haushohe Favorit und wir gewinnen jedes Spiel. So einfach ist das nicht. Die Spieler, die bleiben, gehen mit einer Serie aus. Ich gehe mir nicht davon aus, dass Schalke die verbleibenden vier Spiele irgendwie gewinnen wird. Wir gehen mit in die zweite Liga mit einer Serie von zwei Siegen aus 51 Spielen. Und die sollen dann in der zweiten Liga jedes Spiel gewinnen. Das ist psychisch auch nicht so einfach. Martin, hast du schon mal von 51 Spielen nur zwei gewonnen?
3: Hätte ich schon längst Hätt aufgehört. Hätte doch schon längst die,
1: schon längst die Stürmer schon des längst Gegners weggetreten, bevor der nur zweimal gewinnt. Nein,
3: <lacht> wäre das wäre nicht Verletzte gegeben. <lacht> Nein, aber irgendwie sehe ich das auch total kritisch. Also klar, man, man, man freut sich irgendwie drauf. Tirolde, da denkt man sofort, da hat man jemanden, der 25 Tore schießt. Aber was du auch gerade gesagt hast, äh, für diesen Sturm austauschen, den muss er ja auch selbst im Aufstiegsfall. Ne? Also ja. äh, war zu alt, Tirolde ist keiner für die erste Liga. Irgendwie, ich weiß nicht, ich würde eher darauf setzen, dass man ne, davon ausgehen muss, dass man nochmal eine zweite Ehrenrunde dreht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke dann äh, sofort den Turnaround schafft und sofort loslegt in der zweiten Liga aufgrund der äh, beschriebenen Situation. Und ähm, ist schwer zu sagen, aber äh, wenn es nicht anders geht aus finanziellen Gründen, aber normalerweise müsste es anders angehen. Ja, aber nur noch mal, um das wirklich
2: festzuhalten, so eine zweite Liga ist für einen Verein schon ein riesengroßer Unterschied. Ne? Also es ist halt so leicht gesagt, aber wenn du dir anguckst, die Zweitliga-Aufsteiger, was die für eine Lücke immer haben zur Bundesliga... Man nimmt so viel weniger Geld ein. Also es ist halt jedes Jahr, Zweite Liga ist dann natürlich ein riesen verlorenes Jahr für so einen Verein. Das ist einfach so. Selbstverständlich. Ja.
1: Und wie hat es der VfB Stuttgart geschafft? Der VfB Stuttgart hat es halt mit dieser Risikotaktik geschafft. Mit einem wunderbaren Kaderplaner, der wunderbare junge Spieler mhm. verpflichtet hat und ist jetzt Zehnter oder Neunter geworden. Mit einer Mannschaft, die, wenn ich mich korrekt erinnere, ich kenne mich jetzt mit den Stuttgartern nicht so im Detail aus, die sich aber nicht so großartig verändert hat. Die haben Kohle in die Hand genommen. Ich kann mich daran erinnern, diesen äh, Wamann Gituka, den Stuttgart für die zweite Liga geholt hat. Den wollte Schalke für die Bundesliga haben. Aber die Stuttgarter, die haben halt finanziell draufpacken können und haben den halt bekommen. Und das hat sich in der zweiten Liga gelohnt und in der Bundesliga jetzt auch. Die spielen einen wunderbaren, sympathischen Fußball und ähm, sind Zehnter geworden mit einer Mannschaft, die sie nicht verändern mussten. So ist halt die andere Taktik, wie man aufsteigen mhm. kann. Das, so eine Mannschaft wird Schalke nicht bekommen. Mhm. Aber nach wie vor, ich gehe, jetzt, ich gehe auch mit Schalke, nicht, dass mir wieder vorgeworfen wird, du erfreust dich am schalke Absturz. Ich meine, ich gehe auch mit in die zweite Liga und mache alle 34 Spiele. Ich gönne Schalke schon den großen Erfolg. Ich versuche das hier so sachlich wie möglich darzustellen. Vielleicht gelingt es Schalke auch, wunderbare Außenspieler zu verpflichten. Ähm, wunderbare Flügelspieler, mit denen du dann auch wunderbar in die erste Liga gehen kannst, dass du in der Bundesliga nach dem Aufstieg nur noch einen Knipser holen musst zum Beispiel, weil Teroddo und Huntela zu alt sind. Kann alles sein und ich wünsche Peter Knäbel und halt Rufen Schröder, dem neuen Sportdirektor, ähm, auch ein, ein gutes Händchen dabei.
0: Dann lass doch mal äh, kurz über Rufen Schröder sprechen, also der hat natürlich jetzt ganz ganz wenig Zeit, den Verein kennenzulernen, muss auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen was machen am Kader, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Traut ihr dem das denn zu? Ich meine, jetzt so die Connection Mainz-Schalke, das hat ja in der Vergangenheit nicht so hundertprozentig funktioniert mit Christian Heidel.
1: Äh, ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber in dem Fall ist das halt Zufall. Und äh, Ruven Schröder kommt ja nicht direkt von Mainz 05, sondern er ist ja bei Mainz 05 äh, im Dezember mehr oder weniger rausgeflogen, weil Mainz mit Schalke 04 am Tabellenende stand. Ähm, das ist übrigens ein gutes Beispiel, dass äh, es durchaus möglich gewesen wäre, mit den richtigen Entscheidungen äh, doch nochmal zurückzukehren. Und äh, meint ist ja wirklich eine Sensation, was sie in der Rückrunde veranstaltet haben, wenn man bedenkt, dass sie noch ihren besten Torjäger abgegeben haben. Also die haben den Trainer rausgeschmissen, die haben den Sportdirektor rausgeschmissen und den Torjäger abgegeben und spielen trotzdem eine Rückrunde. Ich glaube, die haben in der Rückrunde einen Punkt mehr geholt als Borussia Dortmund. Ein sehr gutes Beispiel, aber Ruben Schröder hat jetzt keine so klassische Mainzer Vergangenheit. Der ist ja ein NRW-Junge, der geboren wurde im Sauerland und ein Sauerländer-Junge in Arnsberg geboren und in Menden gespielt und in Neheim gespielt und hat dann Profi war der in Bochum und Duisburg. Also der kennt sich hier aus, gilt als ein Mann mit gutem Netzwerk und ihm tut es vielleicht gut, dass er jetzt nicht mehr in der ersten Reihe steht, weil aus Mainz, wenn man sich da umhört, heißt es, der hat ein super Netzwerk und sportlich ist der halt auch super, also super drauf, nur in Mainz war er halt in der allerersten Reihe, damals als Nachfolger von Christian Heidel. Und alles, was mit diesem Amt noch verbunden war, das hat ihn halt so ein bisschen aufgehalten. Und jetzt ist er in der zweiten Reihe, weil über ihm steht Peter Knäbel als Sportvorstand. Und vielleicht tut ihm das ganz gut, dass er sich auf die Rolle als Sportdirektor konzentrieren kann. Und ich möchte noch was sagen. Interessant finde ich, was Peter Knäbel macht. Er macht nämlich etwas anders als Jochen Schneider. Ähm, auch Peter Knäbel ist jetzt einer, der nicht zwingend nur in der ersten Reihe stehen möchte. Das war bei Jochen Schneider von Anfang bis Ende das Problem, dass er einfach rhetorisch und kommunikativ ähm, einem Traditionsverein in dieser Krise selten gewachsen war und dass er keine Leute hatte, die ihn da rausgeholt haben. Er hatte keinen Sportdirektor, er hatte nur einen Chef-Kaderplaner mit Michael Reschke, der wollte nicht in die Öffentlichkeit. Und er hatte einen Teammanager in Sascha Rita, der völlig neu und unerfahren war. Und das waren die beiden, die mit ihm das Team gebildet haben. So Und jetzt, was hat Peter Knebel gemacht? Peter Knebel hat Ruben Schröder geholt, der als Sportdirektor medienerfahren seit vielen Jahren ist. Und er hat einen Teammanager in Gerald Asamor, der sowieso gar keine Schwierigkeiten mit der Öffentlichkeit hat. Das heißt, Peter Knebel wird das machen können, was sich Jochen Schneider immer gewünscht hat, nämlich sich auf Organisation und Struktur und Strategie konzentrieren können äh, und relativ selten in vorderster Front auftauchen. Und Das hat er äh, auch im Gespräch mit mir äh, ich klar hervorgehoben, dass ihm dieses organisatorische, dieses strategische Denken, das gefällt ihm ungemein und äh, da geht er halt drin auf. Und wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, in der Öffentlichkeit oder vor den Spielen oder was? auch immer, sehen wir zu 80 Prozent Schröder, zu 20 Prozent Asser und äh, Peter Knebel taucht dann nur noch ganz selten in vorderster Front auf und das macht er anders und äh, das ist kein schlechter äh, Schachzug.
0: Also insgesamt, wie würdet ihr jetzt sagen, wie sieht die Tendenz aus? Dann doch eher Licht am Ende des Tunnels oder zu viele Unwägbarkeiten, dass, äh, dass das vielleicht doch nichts wird. Ich meine, es ist alles jetzt Kaffeesatzleserei, aber gib mal so einen Tendenz ab. Also, so wie,
2: ja, also ich, ja, so wie ich das jetzt aus der weiteren Ferne als Andi beurteilen kann, fand ich jetzt die ganzen Entscheidungen auf jeden Fall nachvollziehbar und nicht schlecht. Äh, aber ich glaube, Schalke kann derzeit auch nicht anders entscheiden, ohne dass
1: da immer auch ein gewisses Risiko bei ist, oder Andi? Mhm. Also ich sage auch, alle Entscheidungen sind durchaus nachvollziehbar, aber um ein abschließendes Bild abgeben zu können, um abschließend beurteilen und bewerten zu können, hat Schalke jetzt wirklich das Zeug, um in der zweiten Liga oben mitzuspielen oder sogar aufzusteigen, fehlt halt noch ein bisschen. Da würde ich noch zwei, drei Wochen abwarten. Als Beispiel zum Beispiel, was auch wichtig ist, was nicht unterschätzt werden darf, äh, ob die Zuschauer wieder zugelassen werden. Wenn Schalke vor im Schnitt 50.000 Leuten in der Arena die 17 Heimspiele gewinnen kann, macht er 10 Punkte aus. Bin ich ganz ja. fest von überzeugt. Also äh, dann, Die die äh, Arena holt 10 Punkte Macht auch drauf, finanziell viel aus. Finanziell. <lacht> Macht finanziell viel aus und die Fans, die Schalke-Fans, was die ausmachen, hat man jetzt gesehen. Schalke hat wie keine andere Mannschaft im deutschen Fußball äh, darunter leiden müssen, dass keine Zuschauer zugelassen waren. Ohne die eigenen Zuschauer hat Schalke nur zwei Spiele gewonnen. Das ist äh, natürlich Fakt. Während das beim VfL Bochum, falls du einen Übergang von mir äh, haben willst, ist das ja genau andersrum. Keine Mannschaft im Profifußball hat mehr profitiert davon, dass keine Zuschauer im Stadion waren. Als äh, Zu Beginn der Corona-Zeit war der VfL Bochum in stark gefährdet und jetzt steigt der VfL Bochum in die Bundesliga auf äh, und das hat keiner gesehen. Ja.
0: Großartiger Übergang, Andi Ernst, vielen Dank. Ich brauche nächstes Mal ja. gar nichts irgendwie du vorbereiten. Hast, das entwickelt jetzt, sich alles hast, hast, von selbst.
1: Wir hatten doch noch eine tolle Stimme vorbereitet von Gramotzes über Simon Terodde. Die haben wir ja, jetzt gar nicht ich, eingespielt.
0: Nee, die haben wir jetzt nicht eingespielt. Wir können die jetzt noch eben einspielen. Wie happy äh, Dimitrios Gramotzes ist, ja? dass Simon Terodde kommt. Ja, pass
1: auf. Ich habe noch einen Übergang für dich, weil in der Stimme von Gramonzi über Derode geht es ja auch um den VfL Bochum.
0: Ja, richtig. Um die gemeinsame Vergangenheit. Hören wir ganz ja. kurz rein.
1: Zunächst einmal kenne ich ja den Simon noch auch aus meiner Bochumer Zeit äh, und weiß, dass er als Person ein sehr, sehr guter Junge ist. Äh, wir haben auch zu dieser Zeit schon äh, Gefühl gehabt, dass wir in vielen Sachen äh, gleich denken und äh, ich auch ein gutes Gefühl immer hatte, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe. Darüber hinaus kann man, denke ich, auch die Quote, die er in den letzten Jahren hatte, spricht, glaube ich, für seine Qualität und äh, wir freuen uns, dass wir so einen Spieler für Schalke 04 gewinnen konnten. Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, gilt es jetzt erstmal, sich auf Hoffenheim zu konzentrieren und jetzt die restlichen Spiele so gut wie möglich zu bestreiten und äh, da ist jetzt unser Fokus drauf, damit wir da auch eine gute Performance ablegen. Also,
0: Dimitrios Gramotzes, äh, der guckt noch gar nicht so weit. der schaut erstmal von Spiel zu Spiel, es geht gegen Hoffenheim, sprechen wir gleich nochmal in den Tipps drüber, aber da du ja schon so einen großartigen Übergang gemacht hast, Andi, lass uns doch mal über den VfL Bochum sprechen, der ist äh, in diesem Jahr richtig stark und äh, wird wahrscheinlich auch aufsteigen, ähm, mitverantwortlich dafür ist auf jeden Fall Simon Zoller, der spielt in dieser Saison die Saison seiner Karriere, hat 15 Tore geschossen, neun Vorlagen gemacht, das ist bärenstark und der war jetzt äh, im Watz Live Talk an der Kastropper, und da hören wir mal ganz kurz rein, wie er so seine Entwicklung beim VfL Bochum bewertet.
4: Ich habe Verletzungen hier schon gehabt. Ich hatte Fans im Stadion. Ich hatte hier ein Spiel im Pokal gegen Bayern ausverkauft. Ich habe, glaube ich, hier schon echt mittlerweile alles erlebt in den zweieinhalb Jahren. Und ja. die Fans, finde ich, so nehme ich das wahr hier beim VfL, honorieren harte Arbeit, honorieren, wenn du alles gibst es muss nicht alles funktionieren, aber man muss sehen, dass das der Spieler will. Und äh, das war oder ist ähm, ja schon so ein bisschen mein Spiel auch. Ähm, deswegen hatte ich schon die Hoffnung, dass das funktioniert, als ich hergewechselt bin. Ähm, und ja, ich fühle mich hier seit dem ersten Tag an sehr wohl, auch wenn wir schwierige Phasen hatten. Ähm, deswegen ist es umso schöner im Moment, äh, diese Erfolgsphase hier mitzunehmen. Klar, wie gesagt, mit Fans natürlich nochmal schöner. Ich habe die Fans hier als sehr offen, sehr ehrlich und sehr direkt kennengelernt und es macht großen Spaß hier zu spielen und ich hoffe, dass es noch so ein bisschen weitergeht.
0: Gefühlt war der VfL ja auch schon aufgestiegen, Da gab es diesen Rückschlag in Darmstadt, drei Gegentore, aber diese Saison hat ja gezeigt, der VfL verliert in der Liga nicht zweimal in Folge und deshalb hat Simon, ach, Simon Zoller, ja, äh, auch keine Angst, dass der VfL das jetzt nochmal verdadelt.
4: Angst Angst hätten wir letztes Jahr haben können, als wir unten drin standen, äh, lange Zeit. Äh, das ist Angst, äh, Existenzangst äh, vor Leuten, die hier arbeiten müssen, die hier ganz andere Situationen zu bewältigen haben. Jetzt haben wir 60 Punkte, haben noch drei Spiele zu spielen und können am Ende hier was Historisches schaffen. Und äh, das mit der fast identischen Truppe von, von letztem Jahr, ähm, das ist, glaube ich, aller Ehren wert und äh, wir wären doof. Wenn wir da nicht alles investieren würden, die letzten drei Spiele, das große zu erreichen. Also
0: schön doof wer der VfL, wenn er es jetzt noch äh, kaputt macht. Kiel sitzt im Nacken. Martin, hau mal einen raus. Warum macht der VfL dieses Jahr nicht das, was der VfL immer macht und scheitert kurz vor Schluss?
3: Du meinst scheitern? Ähm, ja, diesmal haben sie einfach... Äh, wie es schon angesprochen wurde, die haben einfach eine Mannschaft und die ist intakt. Also die lassen sich auch durch kleine Rückschläge nicht irgendwie ähm, aus dem Konzept bringen. Ähm, Darmstadt, äh, klar, war so eine Sache. Da führst du 1-0, hast wahrscheinlich schon gedacht, jetzt sind wir durch und dann äh, kriegen sie irgendwie drei Stück in den letzten zehn Minuten. Ähm, vielleicht war es auch gar nicht so verkehrt, dass sie jetzt diese Pause hatten. Noch mal diese zehn Tage, während Kiel jetzt Spiel für Spiel machen muss, äh, konnten die sich jetzt noch mal sammeln und äh, spielen jetzt am Wochenende erst noch mal wieder, aber diese Mannschaft ist an sich intakt. So Dieses ganze Konstrukt ne, mit Riemann, der zwar jetzt vorletzte ist, davor die beiden Innenverteidiger, Bella, Kotschap, Leitsch, dann die beiden Oldies, die Sechser, nicht vielleicht die schnellsten für die Bundesliga, aber absolute Dauerläufer und Typen mit äh, Tesche und Luzilla, vorne Jules Zoller, also diese ganze Mannschaft, dieses ganze Konstrukt funktioniert, ja, die sind intakt, das ist eine gute Mannschaft, die haben einen Trainer, der die total wirklich gut moderiert und anführt und aus dem Grund bin ich davon überzeugt, dass es auch schaffen werden. Ich meine, worüber reden wir jetzt? Sie brauchen noch vier Punkte vielleicht, ne, um, sagen wir mal, sechs, und um ganz sicher zu sein, zwei Siege. Und äh, das Restprogramm ist jetzt auch zu machen. Wir spielen jetzt gegen Regensburg, gegen diese die zuletzt so ein paar Probleme hatten, Hinspiel auch kurz vor Schluss 2-0 gewonnen, äh, davor fünfmal nicht gegen gewonnen. Aber trotzdem ist es ja ein machbarer Gegner. Und dann hast du eben noch... Ähm, Sandhausen am letzten Spieltag davor in Nürnberg, da hat Fürth zum Beispiel ganz andere Kaliber noch vor der Nase, mit, mit Düsseldorf am letzten Spieltag, jetzt KSC, Paderborn. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese intakte Mannschaft diese letzten vier Punkte noch holen wird, ganz klar. Bochum steigt auf und äh, da lege ich mich komplett fest. Auch wenn jetzt der Druck du da. Hast auch die
4: vier ist.
1: Punkte nicht mehr, Martin. Ich habe schon vor ein genau. oder zwei Wochen gesagt, 60 Punkte reichen satt. Wenn du in die zweite Liga Statistik der vergangenen Jahre guckst, da haben in 75 Prozent der Fälle 60 Punkte ja. ausgereicht. Die nehmen sich alle gegenseitig so sehr die Punkte weg. Und mal ganz nebenbei: Der VfL hat ein wirklich im Vergleich zu den anderen absolut lösbares Restprogramm. Da genau. musst du vor keinem Gegner Angst haben. Was Die haben Sandhausen noch und Jan Regensburg. Also ja,
3: gegen Regensburg und dann hast du Nürnberg auswärts. Ist ja auch eine ja, Mannschaft. Nürnberg auswärts.
1: Ist noch kompliziert, aber wenn du zu Hause gegen Jan Regensburg und SV Sandhausen bei allem Respekt deine letzten beiden Spieler als Tabellenführer, der 60 Punkte hast, äh, bestreitest und am Ende vielleicht den Aufstieg verdattelst oder so. Äh, ja, Entschuldigung. Aber ich würde trotzdem sagen, 60 Punkte reichen. Ähm, da würde ja, ich äh, sogar eine Wetter eingehen. 60 angehen.
3: reichen vielleicht nicht, aber ich bin davon überzeugt, ein Sieg noch. Dann hast du sechs vor Fürth und die muss Fürth erstmal holen bei dem Restprogramm Karlsruhe, Paderborn, Düsseldorf. Und auch ja. die Kieler, die jetzt, die spielen ja, ist ja völlig Irrsinn, die spielen äh, jetzt äh, am, am Freitag, dann am Montag nochmal. Ähm, das ist natürlich ein, ein Mega-Programm, nachdem sie noch am Dienstag gespielt haben. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da alle Punkte holen. Also ein Sieg noch, am besten jetzt am, ähm, am Wochenende gegen Jan Regensburg und dann ist die Messe gesungen für den VfL.
0: Und Marian freut sich, dass er ins Ruhrstadion darf.
2: Ja klar, ja, auf jeden Fall, wäre schön. Wäre ja, natürlich auch ein schönes Derby, wenn dann wieder Zuschauer zugelassen werden, wären. Äh, ja. Schön, dass es noch so ein Derby dann zumindest gibt wenn Schalke schon weg ist.
0: Naja, das Ruhestadion war lange nicht mehr ausverkauft. Letztes Mal, glaube ich, beim Pokalspiel gegen die Bayern. Aber die hatten ja auch mal so ein bisschen Probleme. Die kriegen sie nächste Saison dann auch. Ähm, jetzt die Tatsache ja. zum Beispiel, dass Manuel Riemann verletzt ist. Er hat eine bärenstarke Saison gespielt. Patrick Dredes war eigentlich immer so ein bisschen hintendran, wirkte auch unsicher. Glaubt ihr, der könnte noch so ein Faktor werden, dass das vielleicht wirklich noch mal knapp wird? Oder glaubt ihr, der ist auch so gefestigt, dass er, dass er sich einfach keinen Schnitzer erlaubt jetzt in den letzten drei Spielen? Ich
3: denke nicht, dass es ein Problem wird. Ich meine, was brauchst du als Torwart? Du brauchst vor dir eine sichere Abwehr. Du hast zwei bärenstarke Innenverteidiger, zwei gute Sechser. Klar, Riemann hat den Unterschied so ein bisschen auch ausgemacht, weil er fußballerisch auch so stark ist. Also was der am Ball drauf hat, ist schon sensationell. Das hat so VfB Bochum auch so ein bisschen ausgezeichnet, aber ähm, darauf kannst du dich ja einstellen. Ne, dass du vielleicht jemand hast, der jetzt nicht so stark ist wie Riemann äh, am Ball. Ähm, das wird für mich jetzt keinen großen Unterschied machen. Also ähm, klar, Riemann ist ein Leistungsträger, auf den auf Dauer äh, kannst du auf ihn nicht verzichten, aber äh, jetzt in den letzten drei Spielen ähm, wird das zu regeln sein.
1: Wobei man zu Romano Riemann auch sagen muss, äh, er hat seine seine guten technischen Möglichkeiten jetzt in eine richtige Balance gebracht. Wenn wir uns an die vergangenen Jahre erinnern, ist ja er nun mal ein paar Jahre da, hat er Bochum auch schon Punkte gekostet durch seine etwas überhebliche, ich bin der Maradona der Teuter Art. Das hat er mittlerweile echt hinbekommen und auch das ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn du so eine Nummer 1 hast.
0: Also wir sind auf jeden Fall guter Dinge für den VfL. Ähm, den WATZ Live Talk, den findet ihr übrigens auch auf WATZ.de. Ich habe euch den Link auch nochmal in die Shownotes gepackt, liebe Hörer, dann könnt ihr euch direkt durchklicken, natürlich erst wenn ihr Fußball insight äh, zu Ende gehört habt. Und ich würde fast sagen, da wir jetzt äh, auf Schalke und den VfL geguckt haben, lasst uns bevor wir tippen nochmal ganz kurz auf den BVB gucken, damit Maria auch ein bisschen mehr zu Wort kommt. Borussia Dortmund hat jetzt souverän das Pokal-Halbfinale gewonnen mit 5 zu 0 gegen Holstein Kiel. Äh, Emre Can war aber nach dem Spiel bei den Kollegen von der ARD so ein bisschen verwirrt, wie viele Spiele es denn jetzt noch sind. Hören wir mal kurz rein.
1: Ich glaube, wir haben nur noch vier Spiele jetzt, vier Punktspie und Punktspiele, Punktspiele ja. Ja. Und, äh, oder fünf. wir ja. ähm, Pokal sind noch vier Spiele. Vier Spiele, okay. Äh, da müssen wir einfach dranbleiben, müssen versuchen jedes Spiel äh, 100% konzentriert anzugehen und die äh, versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Ja.
0: Also, haben wir geklärt, es sind noch vier Spiele, kann man auch mal durcheinander kommen. Und es geht jetzt zweimal gegen den Hassclub für alle Fußballtraditionalisten und äh, Liebhaber. Der BVB muss beide Spiele gegen RB Leipzig gewinnen, oder, Marian?
2: Äh, ja, zumindest das am Samstag sollte er gewinnen. Das DFB-Pokalfinale ist dann ein Zusatzspiel und es wäre sicherlich fürs Prestige schön, äh, einen Titel in dieser Saison zu gewinnen. Logischerweise wäre dann schon ein besonderer Erfolg. Aber gerade die Champions League ist natürlich einfach noch wichtiger für den Verein. Also in der nächsten Jahr ähm, dort wieder spielen zu können und zu dürfen, ist jetzt halt natürlich die Frage. Klar, man bauscht es jetzt dazu auf, dass sie jetzt am Samstag unbedingt gewinnen müssen, sonst haben sie keine Chance mehr. Stimmt natürlich nicht, wenn Frankfurt und Wolfsburg auch verlieren. Dann bleibt die Chance in den letzten beiden Spielen natürlich erhalten. Äh, es wäre aber trotz allem... Äh, natürlich schon sehr wichtig, dort zu gewinnen. Und ich finde auch für die ganze Stimmung, äh, dann auf das P äh, Pokalfinale bezogen am Donnerstag, wäre es irgendwie auch, selbst für, also auch für jeden neutralen Beobachter, glaube ich, schöner, wenn Dortmund mit einem guten Gefühl aus diesem Wochenende geht, mit dem Gefühl, noch in die Champions League zu kommen, weil dann hat dieses Finale auch irgendwie noch mal eine ganz andere Bedeutung, als wenn der BVB jetzt am Samstag einen Rückschlag erlebt, es so aussieht, als könnten sie nicht in die Champions League kommen. Ja, dann wäre es am Donnerstag eher ein runden Lecken und dann nicht das große Spiel, was es ja dann in Berlin sicherlich sein kann, weil da immerhin äh, ja tatsächlich die beiden besten Clubs, größten Clubs nach dem FC Bayern aufeinandertreffen äh, und das auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell sein wird an beiden Tagen.
1: Also ich will nicht zu so sehr auf dem Restprogramm rumreiten, aber ich bin gerade parallel drin. Das Restprogramm spricht schon eher ein bisschen gegen Dortmund. Wenn man so sieht, Dortmund hat in den kommenden zwei Wochen irgendwie zweimal Leipzig, spielt dann in Mainz, die, wie ich gerade schon gesagt habe, einen Punkt mehr in der Rückrundtabelle, glaube ich, geholt haben und hört dann auf zu Hause gegen Bayer Leverkusen, für die es möglicherweise noch um wichtige Europapunkte geht. Das ist schon schwierig. Und Eintracht Frankfurt zum Beispiel hat Heimspiel Mainz. Das ist auch nicht einfach, kann man aber schaffen. Dann hat Frankfurt noch ein Freilos gegen Schalke und hört dann auf gegen Freiburg zu Hause. Und für Freiburg geht es um nichts mehr. Das kann man also auch gewinnen. Wolfsburg hat, also Mainz ist Zünglein an der Waage, weil Wolfsburg hat auch noch Mainz. Und hat darüber hinaus noch Leipzig auswärts. Das ist natürlich schwierig. Und fängt aber jetzt an zu Hause gegen Union Berlin. Da geht es auch noch um Europa für Union Berlin. Aber das ist alles ein bisschen lösbarer als Borussia Dortmund. Ja. Und ich weiß, vor einer Woche haben wir hier, glaube ich, über Mentalität gesprochen. Und wenn Borussia Dortmund Marco Reus lässt grüßen, jetzt wirklich mal alles richtig mental komplett durchzieht, äh, Pokalsieger wird und Vierter wird. Also das wäre schon eine reife Leistung, finde ich. Also das könnte sich schon sehen lassen. Äh, da könnte man diese Saison wirklich noch äh, einigermaßen retten.
2: Ja, dann wäre es ja natürlich eigentlich sogar eine sehr gute Saison, muss man am Ende sagen. Die Schwankungen in der Liga sind natürlich nicht das, was sich der Club vorstellt. Aber dann wäre man im Champions-League-Finale gewesen. Man hätte einen Titel gewonnen nach vier Jahren wieder. Und hätte sich noch für die Champions League qualifiziert. Also wenn das alles klappt, dann muss der BVB natürlich äh, an den Dingen arbeiten, woran es liegt, so schwanken, um in die Champions League zu kommen. Aber trotz allem muss man dann schon festhalten, da hätten sie noch eine Menge erreicht. Ähm, aber wie gesagt, du hast natürlich recht, Andi, das ist alles noch auf sehr, sehr wackeligen Füßen. Also das ist, äh, ja, da sind jetzt noch viele Spiele zu spielen und erst danach kann man
1: eine wirkliche Bilanz ziehen versteht, die Champions League ist für den Club. Sie, sie waren im Viertelfinale Champions League. Ge genau, Marianne. was hatte ich gesagt? Im Finale, du hast Finale gemacht. Finale. Finale. Ja, das wäre
2: natürlich, dann wäre es eine sehr, sehr sehr überragende Saison. Ja. Schade.
3: Ich, ich setze da voll auf, auf Wolfsburg. Ähm, ja. A, will die eh keiner in der Champions League sehen. <lacht> B, ähm, haben die noch das Vergleich zu Frankfurt deutlich schwerere Programm. Ich glaube schon, dass in Leipzig oder so, das wird nicht so einfach, auch wenn Lazio natürlich das so Spiel dazwischen hat, noch gegen Dortmund, aber ähm, Mainz auch schwierig momentan. Also ich kann wirklich nur hoffen, äh, dass Dortmund das irgendwie schafft. Ist für alle Beteiligten, glaube ich, ganz gut. Ähm, und Frankfurt in der Champions League, wenn man das so in der Euroleague gesehen hat, ich glaube, da äh, wird sich auch jeder neutrale Fußballfan freuen, wenn wir die da international sehen könnten ja. ne? auf der Bühne auch mit Fans natürlich.
0: Aber für die ist ja wahrscheinlich nach der groben Phase Schluss mit der Doppelbelastung, wenn dann die Leistungsträger gehen. Für Frankfurt? Bringen die, bring die auch nichts für den deutschen Fußball.
3: Ja, gut, aber äh, für Leib Wolfsburg eben auch nicht. Ne? Also ich, ich habe ja lieber Frankfurt äh, da mit so einer Fanmasse da in, in dem Wettbewerb drin, als
1: dann äh, so ein Club wie Wolfsburg, der jetzt auch da keine Bäume ausreißen wird sportlich. Ja, aber nicht. Auf Frankfurt bin ich sehr gespannt, äh, wie das da in der kommenden Saison ja. ausgeht. Ähm, vor allem mit dem neuen Sportdirektor Markus Krösche. Schalke hatte ja mit Markus Krösche schon einen Vertrag äh, ausgehandelt und erst als die äh, Verzeihung erst als die ähm, Gruppe, die Ralf Rangnick angesprochen hat, äh, sich äh, offen gelegt hat, äh, auch bei uns, äh, hat Markus Krösche einen Rückzieher gemacht. Darüber ärgert sich der Aufsichtsrat heute noch, äh, weil sie Markus Krösche wirklich sehr oft kontaktiert haben und weil sie sehr oft mit ihm geredet haben und von ihm überzeugt waren. Äh, wenn Markus Grische bei Eintracht Frankfurt echt großen Erfolg hat, dann wird doch der ein oder andere im Schalker Aufsichtsrat sagen, na bitte, und ihr, habt, äh, ihr hättet dafür sorgen können, dass der bei uns äh, arbeitet.
0: Ja, dann lass uns doch mal tippen. Marian, fang doch mal an. Wie spielt denn der BVB am Samstag gegen Leipzig? Hm, ich sage äh, 1 zu 1. Okay. Wäre ja schon mal eigentlich ein Rückschlag, oder?
2: Ja, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es gewinnt. <lacht> nee, kann ich mir ehrlich gesagt. Nicht. Aber ich meine,
0: ja, also ich frage dich jetzt einfach mal ganz stumpf, warum? Weil der BVB hat in den letzten Wochen echt gezeigt, dass es vor allem gegen Top-Teams, dass dann auf einmal die Konzentration... Ja, die was das heißt die Konzentration? Stimmt. Sie
2: haben es dann halt vor allen Dingen einfacher, weil sie nicht so häufig den Ball haben müssen ne? und dann sich auch ein bisschen mehr zurückfallen lassen können. Und dann auf... Äh, ja, Dortmund hat weiterhin nicht so gerne den Ball und äh, verfügt aber über die Klasse, sich dann trotzdem hinten rauszuspielen äh, und dann schnell zu kontern. Ähm, ja, weil ich aber auch die Leipziger für wirklich super stark, super gefestigt halte. Die haben einen großartigen Trainer, der nicht umsonst äh, nach München geht und ähm, ja, ich finde, da ist ein 1, -1 schon ein für mich ein sehr realistisches Ergebnis. Also natürlich, das sind am Ende 50-50-Spiele. Das ist ja klar. Also Dortmund ist natürlich in der Lage, Leipzig zu schlagen. Leipzig ist aber definitiv auch in der Lage, Dortmund zu schlagen. Von daher äh, es ist es ja beim Tippen immer so, dass es am Ende ein ja ein 50-50-Spiel ist. Ich kann es mir allerdings sehr gut vorstellen, dass es unentschieden ausgeht. Ich weiß aber nicht, ob man dann wirklich schon, ob nicht auch die anderen beiden Mannschaften davor oder zumindest eine von den Mannschaften am Wochenende auch strauchelt und dann die Situation vielleicht noch gar nicht so zugespitzt aussieht, äh, wie man denkt.
0: Haaland fehlt. Das ist richtig,
2: ne? Nee, eigentlich nicht. <lacht> okay. Dann, Dann äh, Okay. Cool. Also, der hat jetzt gefehlt. Er hatte halt muskuläre Probleme, aber das war nach allem so, was man so mitbekommen hat, nicht so schlimm. Sprich, er hätte wahrscheinlich sogar im Halbfinale gegen Kiel spielen können, wenn der Gegner jetzt vielleicht nicht Kiel, sondern der FC Bayern gewesen wäre. Also... Äh, ich gehe sehr davon aus, dass Haaland jetzt in den beiden Spielen da sein wird.
0: Ja gut, dann sage ich jetzt auch, der BVB gewinnt 3 zu 1. Okay.
1: Also ich sage 2 zu 1 für Dortmund, weil ich glaube, da es für Leipzig in der Bundesliga jetzt um nicht mehr so viel geht, Meister werden sie nicht mehr, aus den Champions-League-Plätzen fliegen sie auch nicht mehr, dass Julia Nagelsmann unbedingt mit einem Titel gehen will und äh, sich deshalb äh, auf das Pokalfinale konzentriert und dementsprechend, äh, glaube ich, 2 zu 1 für Borussia Dortmund.
3: Ich sehe das ähnlich, äh, weil Nagelsmann ist ja auch so ein, ein unglaublicher Taktiker und der wird mit sicherlich äh, auch jetzt am Wochenende nicht direkt irgendwie alles preisgeben wollen, was er vielleicht dann äh, sich für das Pokalfinale ausgedacht hat. Und ähm, da Dortmund unbedingt muss und unbedingt siegen muss für die Champions League und Leipzig äh, ja quasi locker angehen kann, ähm, denke ich auch, dass Dortmund da 2-1 gewinnen wird. Und zuletzt haben sie gegen Leipziger auch echt gut gespielt. Hinspiel 3-1 gewonnen. Ähm, die gewinnen das.
0: Okay. Schalke gegen Hoffenheim. Ich behaupte einfach mal, die gewinnen nicht 4-0. Ähm, <lacht> aber vielleicht 2-1.
1: Ja,
2: Maria. Ah, ja. ja, ja. <lacht> was soll ich dazu sagen? Äh, nee, ich glaube es nicht, dass die Schalke gewinnen. Ich glaube, die Hoffenheimer gewinnen 1 zu 0. Die haben noch was gut zu machen aus dem Hinspiel. Und ja. Äh, ja,
3: ich glaube nicht, dass Schalke gewinnt. Ja, Schalke ist jetzt auch die Frage, wer spielt da jetzt irgendwie am. am Ne, am Wochenende, ähm, erster Auftritt nach dem Spiel in Bielefeld, nach diesem äh, Theater im
1: Anschluss. Ähm, ja, machen wir uns mal moderat, 2-0 für Hoffenheim. Ja, ich, ich ähm, also erstmal muss ich sagen, als ich gestern einen Post von Hoffenheim im Mailpostfach hatte, da habe ich gedacht, was, was wollen die denn von mir? Ich hatte das Spiel nämlich völlig vergessen, also vergessen in dem Sinne, das ist so ziemlich das Letzte, was in der Berichterstattung über Schalke aktuell interessant ist, dieses Spiel. Natürlich freue ich mich trotzdem drauf, aber ich glaube, das Ganze geht 4 zu 1 für Hoffenheim aus. Will ich auch begründen, Schalke hat fast gar keine Abwehr mehr. Weil Stambouli ist gesperrt, Malik ciao ist gesperrt, Salif Sani ist gesperrt. Drei Spieler in der Abwehr sind gesperrt. Das heißt, du musst mit einer Rumpfabwehr spielen, unter anderem mit Mustafi, der alles andere als überzeugt hat und noch mit so ein paar anderen. Also ich sehe da abwehrmäßig echt schwarz und ich glaube, genauso wie Martin das gesagt hat, die Hoffenheimer sind eine der beiden Mannschaften, die gegen Schalke verloren haben und das sogar hoch und das werden sie bestimmt nicht vergessen haben. Und äh, selbst wenn es für Hoffenheim um nichts mehr geht, für dieses Spiel werden sie sich echt motivieren, da bin ich mir ganz sicher.
0: Okay. Voll motiviert ist auf jeden Fall mit Sicherheit auch der VfL. Deswegen gewinnt er auch gegen Jan Regensburg mit 2 zu 0. Weiter im Text. Also hier.
2: Ich sage 2 zu 1
3: für Ich sag 3-0. Ja.
1: VfL macht alles klar. Da, 3-0. Okay, dann sage ich 2 zu 1.
3: Ich denke auch, dass es ein knappes Ding wird. Ähm, Regensburg ist ein sehr unangenehmer Gegner. Die brauchen auch noch ein, zwei Pünktchen, äh, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und ähm, im Hinspiel war es auch eine enge Kiste. Ähm, gut, die haben jetzt einen Ausfall. Der Kapitän fällt aus mit der fünften Gelben. Gimba, ein sehr wichtiger Spieler für Regensburg. Ähm, 1-0 trotzdem für Bochum. Und damit ist die Sache dann geritzt.
0: Läuft. Klingt nach einem guten Plan. Schauen wir in die dritte Liga. Der MSV Duisburg, der hat ja jetzt 2 zu 2 gegen die zweite von Bayern gespielt und hat nochmal so ein bisschen äh, einen Schritt nach unten gemacht, aber die sind ja eigentlich noch äh, schon safe, oder? Also die spielen jetzt beim äh, FC Magdeburg, ich sage, die gewinnen da auch äh, 2 zu 1 und dann ist eigentlich der Klassenerhalt sicher. Wer will? Freiwillige vor.
3: Also ich sag, dass sie verlieren werden in, in Magdeburg und äh, zwar tippe ich auf ein 1-0. Also unter Christian Titz äh, ist Magdeburg momentan richtig, richtig stark. Ähm, Duisburg macht zwar insgesamt einen stabilen Eindruck unter Deutsche, also in den letzten Wochen, finde ich, ähm, ja, haben sie es schon schon ganz gut gemacht. Ähm, trotzdem glaube ich, dass Magdeburg momentan etwas stärker ist. Äh, die werden ein 1-0 verlieren dort. Ich sag, sag
1: 3-0 für Magdeburg, das spricht verliert, ich bin dabei, Martin. Ich sag, ich sag auch 3-1 für Magdeburg, keine Chance. Ihr Pessimisten.
0: <lacht> Rot-Weiß-Essen, Martin, du wolltest, du wolltest noch mal ja, ja. tatsächlich ist es ja jetzt noch rein rechnerisch auf jeden Fall möglich, es sind nur noch 4 Punkte Rückstand auf die zweite von Borussia Dortmund, RWE beim Wuppertaler SV zu Gast, dann äh, erzähl doch mal was dazu. Hm? Ja, also
3: natürlich für, für Rot-Weiß das eine, eine, eine schöne Konstellation. Eigentlich war man ja wirklich weg, weil Dortmund so dermaßen konstant gespielt hat. Und dann äh, führten sie 3-0 gegen die zweite Mannschaft von Schalke 04. Und waren sie ihrer Sache wohl irgendwie zu sicher? Und dann haben wir noch 3-3 gespielt. Dadurch ist ja Rot-Weiß überhaupt erst wieder in Reichweite gekommen. Hat er zuletzt auch die Spiele gewonnen. Also nach diesem katastrophalen Monat März, als RWE da wirklich äh, ja, auf fahrlässige Art und Weise Punkte hat liegen lassen, ähm, haben sich doch noch irgendwie gefangen. Äh, vielleicht lag es vorher irgendwie am Druck, ne? ähm, aber kurz nach Ostern haben sie dann scheinbar ihre Eier wiedergefunden und äh, sind da wieder in die richtige Spur gekommen. Ähm, Fakt ist, ich rechne mir durchaus noch Chancen aus äh, für Rot-Weiß, denn äh, Dortmund hat sehr, naja, haben zwei sehr schwere Aufgaben. Jetzt am Wochenende in Rödinghausen, da hat RWE zuletzt auch 1-1 gespielt. Die sind seit neun Spielen ungeschlagen. Da muss man erst mal gewinnen. Dazu äh, stehen ja Tigges und Knauf nicht zur Verfügung momentan. Die haben ja schon einen Unterschied gemacht da in der U23. Und ähm, ich glaube, das ist das entscheidende Spiel jetzt für Rundweis. Wenn der BVB 2 in Rödinghausen nicht gewinnt, ja, und man gewinnt in Wuppertal, bevor ich ausgehe, dann sind zwei Punkte bei noch vier Spielen. Dann hat man wirklich ein, ein ganz enges Rennen. Und ähm, das wird jetzt das entscheidende Wochenende für Rundweis. Also in Wuppertal wird es immer schwierig, Wuppertal, wie viele andere Vereine auch äh, aus der Region, äh, würden sich natürlich wünschen, dass RWE drin bleibt als Zuschauermagnet. Äh, die werden da sicherlich einiges reinwerfen. Trotzdem ist Rot-Weiß gut drauf, hat die letzten Spiele hoch gewonnen, wird 2-0 im Wuppertal gewinnen. Und ähm, ja, auch wenn es nicht auf unserer Liste steht, äh, glaube ich schon, dass der BVB 2 in Rödinghausen ein Pünktchen lässt.
2: Ja. bin ich mal optimistisch. Ich würde mich für äh, Martin sehr freuen und tippe deswegen 3-1 für RWE. <lacht>
3: Also ich denke natürlich immer, ne, auch in redaktioneller Hinsicht äh, darüber nach, äh, wäre es natürlich auch für uns super, ne? wenn man ein spannendes äh, Aufstiegsrennen hätten bis zum letzten Spieltag. Ähm, also ich ist nicht ich spannend. finde, es
2: wäre auch für das Ruhrgebiet was Schönes, wenn RWE aufsteigt. Äh, das ist einfach nochmal was anderes als die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, ja. auch wenn ich den Club natürlich verstehe, also den BVB, dass sie das gerne wollen und gerne in die dritte Liga wollen, aber... Aus jeder Fansicht und jeder Sicht eines neutralen Beobachters wäre es natürlich äh, eine schönere Geschichte, wenn RWE in die dritte Liga aufsteigt und vielleicht dann sogar mal perspektivisch noch weiter nach oben gehen kann. Äh, ja, Deswegen
3: 3-1 für RWE und dann schauen wir mal, wie es noch wird am Ende der Saison. Ich meine, wer wird sich denn aus Reviersicht nicht äh, nächstes Jahr zwei Derbys wünschen zwischen dem MSV und RWE in der, in der dritten Liga? Mhm. Dann wir damit zuschauen. Ja.
1: Wäre schon was. Ich sage äh, 4 zu 2 für RWE und äh, Martin, ich glaube, ähm, den Spielern ist es relativ Wumpe ob, von Wuppertal, ob RWE in der Liga bleibt oder nicht. Das ist eher Wunschdenken der. Der Verantwortlichen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der elf Spieler mit der Motivation auf den Platz geht. Oh, ich will nächstes Jahr unbedingt gegen RWE spielen. Ich will unbedingt gegen RWE spielen. Wir müssen gewinnen. Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Deshalb wird das ein 4 zu 2 für RWE werden.
0: Okay, bei mir wird es ein bisschen knapper. RWE gewinnt 2 zu 1. Und dann sind wir auch schon beim letzten Spiel. Rot-Weiß-Oberhausen gegen Lippstadt. Schwierig zu tippen. Ich lege einfach mal vor. Ich sag, das gibt
1: ein 1 zu 1. <lacht> Dann sage ich 0 zu 0. Ich wollte sagen, 1 zu 1 ist eigentlich das Marian Laske-Ergebnis. Wenn, wenn Marian nicht dabei ist, dann ist immer, wenn einer 1 zu 1 tippt, ist das das Marian Laske-Ergebnis. Hm. Äh, ich sage RWO, ich meine, Martin kennt sich bei RWO super aus, deswegen soll er das Schlusswort hier haben. Äh, ich sage, mein Gott, Lippstadt ist so weit unten und RWO hat eigentlich unter Terranova ganz guten Fußball gespielt, bisher äh, 3 zu 1. Ja,
3: davon gehe ich auch aus. Also äh, RWO ist in der äh, Rückrunde eigentlich sehr stabil und äh, Lippstadt jetzt äh, letzte Woche fünf Stück bekommen in Essen. Ähm, das werden die schon machen. 2-0 für Mike Terranova und seine Jungs.
0: Ja, das war doch kurz und schmerzlos. Ich glaube, wir haben alles eingetütet. Es äh, kommen auf jeden Fall jetzt noch spannende letzte Spiele auf uns zu hier bei Fußball Insight, die wir natürlich paar kleinen Ausklamisern werden nächste Woche wieder äh, ihr liebe Hörer, wenn ihr uns Feedback geben wollt oder wenn ihr irgendwie Anregungen habt oder sagt meine Güte ihr habt noch gar nicht über Schalke ausführlich gesprochen in dieser Saison was natürlich nicht stimmt dann äh, schickt uns doch eine Mail an hello@fußballinside.com wir freuen uns drüber wir reagieren auch auf jeden Fall drauf und bis es soweit ist würde ich sagen bleibt gesund macht's gut und wir hören uns wieder Jungs, Marian Laske, Andi Ernst und Martin Herz, Reporter, ich danke euch natürlich auch, weil ohne euch wäre dieses Podcast-Projekt ja vollkommen ohne Sinn.
3: Ja, logisch. Dankeschön, Jungs. <lacht> Macht's gut. Ciao. 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 Ende allen. Ciao. Fußball Inside,
2: der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ah!